0: 大家好，欢迎收听家具诚实说，我是今天的节目主持人 Leo。我们让家具诚实哥教你买家具，不再被宰割。每周三十分钟呢，我们透过这节目和三十年经验的家具诚实哥明哥来跟我们聊聊买家具的门门杠杠，以及如何破解在家具行业和业务斗智的心法，如何挑选家具，让你买对家具，不买贵，然后舒舒服服的成新家。早安，明哥
1: 。Leo， 早安，各位听众早安，我是家具诚实哥。
0: 我不知道为什么，可能是因为慢慢有点年纪之后啊，以前年轻的时候不管睡什么床，我只要起来然、哦、精神都很好。但慢慢的开始有年纪之后，我发现我睡我们家那个床、啊，它是一个独立桶的床，但它其实有一点旧。然后我每每天睡起来，我就觉得就是总是有一些地方不太对，然后就是脊椎啊还是哪边都不太舒服的感觉。然后我跟朋友聊的时候，他就他就告诉我说：“你这个床垫如果已经有一点年年数的时候，叫我改换。”那这时候我就让我让我想说好，那我就开始去去找啦，我就上网去搜寻，然后呃去一些实体百货哈那种呃居家居家用品的那一层，或者是到呃家具行，我就看，哇塞，我我觉得床垫这个学问应该不比。沙发还要来得少啊，光是看他们那个给我的每一个床垫的 DM 就厚厚的一叠，就是从乳胶床啊、独立床、独立筒床、水床、细胶等等这种五花八门的床垫种类，究竟我应该要从这么多茫茫床海里面如何选到一张让我可以睡得舒适而且又睡得床、呃、長久的床垫？于是我今天就想要来请教明哥这个问题，就是我们究竟。要如何去挑选一张适合我们自己的床垫呢？所以，我第一个问题，我想要请教明哥，就是以台湾市场来讲，我们来看，呃，最近常见的床垫它有哪一些种类，有哪一些分类哦？然后各自的床垫，因为我看觉得哇，每个每个业务跟我讲那床垫，不管什么床垫，我都觉得很好，每个床垫我都觉得好像都可以买的感觉。所以我，但我相信它各自的床垫，它一定有不同的功能。有优缺点等等的，所以今天想要请明的明哥来跟我们聊，呃、分享一下，就是以你过去这样子三十年的经验啊，台湾市场的床垫究竟有哪一些常见的分类，还有各自的特性是怎么样，跟我们分享一下
1: 。弹簧床一般我们区分于说，就是既然是床垫哈，一般区分于我们比如说有里面有弹簧的部分，还有一种是无弹簧的部分、嗯、那一般比如说我们讲究弹簧的部分。它一般我们的弹簧的区分有两种的类型，一种是所谓的独立筒，它就是弹簧是个别的一一个带状式的独立筒。那另外一种叫做连接式的弹簧。嗯、哦，那当然这个弹簧这两个的差异点就是说，独立筒它会变成是个别的支撑，那它是会更符合人体工学的部分。那连接式的弹簧一般考量是它的支撑性、连接性跟耐用性，其实相对的。它等于是因为连接，所以相对的它的那个支撑感会更好，这是主要弹簧部分。当然，一般有弹簧的部分，当然我们还有所谓的上面的表层，加上一些乳胶跟舒适层的表布。那弹簧的类型一般就是区分于这个有弹簧的部分是大概这这几个的样式了哈。那当然，如果说以无弹簧的部分，我们现在也很流行所谓的有一种叫做全乳胶的弹簧床，比如这样讲，它最高的部分可能甚至有。二十公分的乳胶，那当然也有十公分或者五公分的乳胶的全乳胶的弹簧床，这是一种的样式。嗯、那还有第二种就是说我们所谓的记忆胶的部分，记忆胶有点像我们现在所谓的科技的棉，或者我们现在区分有些人所谓的科技泡棉或者是聚酯棉，这个是第二种的角度。当然这个里面也有很多的分类。嗯，如果说以记忆胶或者是科技泡棉或者是科技所谓的科技乳胶。那这些有很多的制作的过程跟里面的结构，其实纵观来讲，一般我们弹簧床分有弹簧跟无弹簧，它的价位其实落差很大很大。一般我们可能它的价位区分，可能其实说实在的，像我们甚至有一些低下的东西，可能甚至千把块也有。那当然，上次十万二十万的弹簧床都有。那当然，待会我针对这个部分也可以跟所有的听众来说明。那。这个弹簧的差异性跟整体的架构，那整体的弹簧床目前床垫的类型就是区分于大概这几个样态这样子
0: 。刚我听到明哥讲到一个关键字，什么呃连接式弹簧吗？就是这个我有听业务业务讲到，那但是我其实还是不太懂，因他有说他说哦有弹簧的，有分连接式的，然后有分独立筒的。哎，就是连接式跟独立筒它的差别在哪边？然后各自有什么样的优缺点呢？
1: 好的，连结生一般我们是算是比较偏近于一般所谓的硬床的样式，嗯、哦，嗯、就是说、嗯、现在其实我们有一些弹簧、嗯、床不是见得是每个人都适合适合软或者适合硬，嗯、一般我们会区分于所谓的用年纪来判断这个部分，嗯、就是说、哦、一般比较长者他们会比较喜欢睡偏硬一点的弹簧床，嗯、那连结式弹簧就是在这个部分，因为它是整个千年的的、呃、本身的结构。那支撑性跟耐用性，其实相对的来讲，它可能都会更适合我们一般，比如说，呃，年纪比较长者，或者我们所谓的有些脊椎需要支撑性非常好，比如说我们有些人长骨刺或者脊椎有一些损伤，其实这个连接式弹簧，它加上一些舒适层，也是可以做出一个弹簧床好的一个品质的样式。那当然独立桶。是在这近十几十年来，我们在美国第一块独一桶开发出来之后，它针对，因为每一颗弹簧是单独式的弹簧，它并没有所谓的牵连式的影响。所以一般我们人体工学，比如我们的脊椎可能是 S 型的部分，它可以针对我们的肩腰臀腿各个地方做分散式的独立的支撑，它不会说牵连到，而让你的身体更符合所谓的人体工学。独桶目前算是我们应该占市场，大概在主流应该占到大概有七十帕左右。嗯、那那如果说连接式弹簧大概占到三十帕左右，那有一些比较所谓低价的弹簧，大部分会比较偏向于所谓的连接式的弹簧。嗯、有一些租主啊，或者说是简便，或者希望能够比较低价的那连接式弹簧。那当然连接式弹簧也有分所谓的线径。比如说有二点三厘米的弹簧先进，或者二点六厘米的弹簧先进，嗯、那二点六厘米弹簧先进，再加上一些支撑性的防线网，这个其实它基本上它的耐用性都相当好。所以这个要看消费者的需求。连接式弹簧在也是一种结构性的耐用性，很多人喜欢比较偏硬式的弹簧床，它也是一个好的弹簧床。那独一桶就针对刚刚讲的一些人体工学，这个也是现在时下算是蛮流行的一个独一桶的弹簧床。是主流性的哈、哦，这个整体来讲就是连接性跟独一桶弹簧床这两个弹簧最大的差异点，就刚刚如我刚刚前面的说明这个。其实像刚刚讲到这个连接式弹簧，很多人认为独一桶会比较好吗？还是连接性？其实刚刚讲了一个很重要重点，嗯、我觉得每个人其实在，在弹簧床事实上他都要到现场去试探过这块弹簧床它的舒适感，因为一般一块床垫绝对不是只有弹簧部分。它还有所谓的上层的一些舒适层，跟一些表布的部分的舒适棉的部分，我想这个每个人睡的睡感感受，其实有时候相对落差很大。但是，一般我在我们专业來判的判断说，其实我们一般会看消费者所谓的您的年纪，还有所谓你的体型，还有跟您讨论一下目前你的身体的健康状况。因为主要弹簧床的支撑就是所谓我们很重要支撑身体所有的重量，那当然很重要一部分就是我们脊椎如何让我们的脊椎能够在正确的 S 型的样态。因为站立脊椎是正确，可是躺的时候，如果举例来讲，你太硬的弹簧床，它如果说变成桥梁原理，因为脊椎我们最大有一个 S 型的弯弧的部分，就是这个凹形的弧度啊。那如果太硬的弹簧床，它两点支撑中间没支撑到，它基本上它的舒适感。就没这么好。嗯，嗯那如果说太软的弹簧垫，嗯、这两点下去的太多，那中间被顶上去，相对的它脊椎也不会是正常的样态。所以一个弹簧床，嗯、因为因人而异，基本上我们每个人肌肉、脊椎里面是包覆我们的神经，还有我们一些肌肉系统来支撑这个。脊椎部分，但是弹簧床，当它符合人体工学的时候，它能够让你在躺的时候跟暂时的感觉，它会在一个正确的平衡状态。相对的，我们的身体的血液会畅通，神经不会被压迫到，脊椎会在正确的位置。这个血液循环各方面跟舒适感、跟睡眠度，甚至我们会减少我们所谓的睡眠翻身的频率，那会达到所谓的比较好的深层睡眠。这个部分其实也都相对的相当的重要，所以一块弹簧床会决定我们人的睡眠品质、嗯
0: 。那我们刚聊完就是有弹簧的床垫，接下来就是、这个也是我被业务推到的，就是刚刚刚明哥讲的那个那个论点很像，就是说，然我们的呃脊椎是 S 型的，所以所以呃你要如何让你的他他说有点像那种你被托起来的感觉。就是而不是被支撑，而是你被托起来的感觉，这个、很抽象。那他就是说会推荐说用没有弹簧的，例如像呃所谓的乳胶床垫或者是什么记忆床垫的太空棉，然后然后好像也有讲到细胶床垫等等。这边我想说，也想要再问一下明哥，哎，究竟在我们无弹簧的床垫它的特性啊，然后它好不好啊？有有没有什么样的缺点？
1: 是的，刚刚我们前面提到所谓的弹簧床的部分哦，哦，当然有弹簧跟无弹簧
0: 。<对>我想弹
1: 簧床整体的架构，我们还是稍微整体来说明一下，就是说，第一个你要考虑所谓的安全性。那现在我们讲到所谓的无弹簧的部分，就是它里面是所谓的乳胶跟所谓的科技泡棉或者是基忆胶。那这个第一个东西，我们就必须要考虑到所谓的安全，就是它的成分的问题。有乳胶，我们的成分是不是它里面里面的比例？比如说，我们是不是一般就是纯粹用清水来结合乳胶，它的成分比例啊、嗯哦？这个考虑到，因为我们弹簧床是每天要睡眠至少八个小时以上，<对>那这个安全性我们必须要考量，包括一些科技棉，它里面的掺的内容物是不是符合所谓的无毒或者环保？哦,哦，这个我们都会有一些认证的部分。这个所的第一个安全我们必须要考量，第二个就是说我们所谓的舒适性。刚刚我们提到所谓的，如果说无弹簧的泡棉，当然它也是同样的支撑力。一般来讲，我们现在所谓最新的有一种叫做高分子科技的棉，它本身的它所谓的无分子，它的支撑性相对的，甚至它是给我们一般弹簧来讲不一样的地方。弹簧是所谓的支撑性，它是人体工学，它是等于是支撑的效果。但是如果是说全乳胶或者是记忆胶这些东西，它反而是用浮力的效果。嗯， uh huh. uh huh. 它等于有点是无限的点。那独立筒如果说我们一般来讲600多颗到 1,000 多颗独立筒，它毕竟都是有点状的弹性。<对>那如果说乳胶或记忆胶，它变成是无限个点，所以这个舒适性的感受其实谈起来是相对的不一样。所以为什么也有很多人喜欢，甚至买一个所谓的五公分加上布大概七到八公分的全乳胶弹簧垫，放在所谓的合适地板。或者是木板上面，因为这个五公分跟七公分刚好就符合我们脊椎 S 型这个空隙的部分，它推、oh, 下去之后，嗯、刚好那个空隙就能够完全的支撑弥补，该陷下去的地方我们就陷下去支撑起来，那该该,该顶上去的就顶上去，这个就是所谓的我们弹簧床对，比如说包括刚刚讲到无弹簧的部分，刚,刚安全、嗯、舒适，当然还有很重要，我们所谓的卫生。卫生，我们有时候在表布的部分，其实也考虑到我们弹簧床表面是不是有防螨、抗菌，好、哦、这个部分。那现在很多科技性的产品在表布上面的制作，有很多科技性的，包括一些机能布，第一个防螨抗菌，或者甚至我们现在很流行的所谓的叫做我们一般凉感，像现在它会所谓的凉感布，嗯、也是我们一个现在主推的一个产品。嗯、就是像我们现在夏季，你在所谓的基本的一般的气房，它会比所谓的。在比你的室温大概降二到三度的两度，它摸起来那个布子本身就有
0: 凉度的效果。嗯、
1: 还有那个最近我们非常流行的一个叫做石墨烯的产品，它本身这个，嗯、因为它是一个本身是一个高分子的一个特殊的产品，它就是说它本身它的这个分子的特性可以第一个吸湿，还有它本身有一个热导性，让你自主的。发热让你变成你的热导线，让你可以促进你血液循环。这个石墨烯现在也是一个科技性的产品，所以在表布的部分，这个也是跟我们的健康有很大的关系。包括我们刚刚讲机能的部分，刚刚我们讲到弹簧床安全、舒适、卫生，最后还有一个很重要的健康的部分。嗯，那健康部分就刚刚我们讲的，从弹簧部分的健康，还有我們里面舒适层的健康，还有表面的表布的健康，当然原生。三分之一的时间在我们所谓的弹簧床的部分，这个健康其实是无价的。那如何找到一个专业的呃弹簧床的制作工厂或者是一个门市通路，找到适合你的弹簧垫，那这个都相当的重要。那最主要，我觉得所有的消费者，因为呃产品千千百种，那最主要我们一般专业的。床垫公司，我们都会设计如何的配置的方式，如何适合所有的年龄层、各个阶段、各个的需求。那消费者应该主要还是要到门市来做试躺的动作，嗯、有时候可以试躺个，甚至可以试躺个，呃呃，半个小时。或者十分钟以上，那你感受一下你的脊椎是不是在放松的状态？嗯，那这个对对我们选购弹簧床，基本上它的舒适度跟满意度相对的应该都会比较好。嗯，这是以上对各位消费者的建议
0: 。接下来我想要问一下，就是这样听起来，我觉得好像每一个床垫它都有各有各自的好坏。那如果再来是好坏之外，明哥也讲到那个种类千千百百种，然后价格也是千千百百种。我看的真是眼花缭乱，就是有几千块，也有万把块，甚至有上十万、二十万的都有。那我们以刚刚这样子提到这几种床垫，我们呃，平心而论，就平均值来讲，假设呃，从连接式床垫啊、独立筒床垫啊、乳胶床垫啊、记忆床垫，我们讲这四十种好了，这四种来讲，假设它的等级都是中等价、中等等级的，它的价格来说的话，通常。由高排到低，大概会怎么样的分布呢？这四种床垫，我们应该讲从
1: 高中低的角度来讲啊、哦。其实我觉得一般呢，哈，现在消费者能够接受，其实我觉得应该可以定义在我们用低从到高了哈。哦
0: 、对，一般像一个比
1: 较普通式的弹簧垫，大概一般从大概三千多块起跳。嗯嗯。好、哦，那当然有些两千或一千，我个人认为那个 CP 值。不够了，有时候甚至它用不到半年就坏掉，嗯、那我认为是没有必要。嗯、我认为最起码从三千多块起跳来选择这个弹簧床的话，嗯、它基本上它的耐用性跟结构跟 CP 值相对比较高。从三千多块，其实一般一个专业的家具卖场，它里面展示的弹簧床的样式，我相信甚至超过，呃，至少都像刚刚讲的摆设可能会五十块以上。但是它每个里面的结构，刚刚讲的三千、五千、八千，那一般我认为说，比如说中上的水准，我们定义至少在一万多块到 3, 嗯三三万多块，嗯，嗯那如果三万到到。六万甚至到八万，我觉得顶标一般，我的认知，除非你是所谓的有些进口，完全真正实际进口的品牌床垫，嗯嗯那一般我觉得顶标大概在十万，我觉得相对一般的消费者来讲， oh. 就相对的已经算是顶标了嗯嗯嗯。那除非它是一些品牌床垫，真正有美国原装进口或者英国原装进口。嗯嗯那当然，现在这个所谓的原装进口，消费者这边也顺便要做一个分析给消费者。现在很多所谓的原装进口弹簧床，大家要注意到，第一个它是不是正品？它很多是水货切割， oh. 水货切割。还有一个东西，很多的品牌，它的品牌比如说是美国弹簧床，但是它的生产地可能是在中国大陆，或者是在越南， oh. 因为它一般现在的制造厂商， oh. 就好像我们现在所谓的手机 iPhone， 它是美国的品牌，可是在中国大陆制造， mm hmm. 所以不代表一定进口的弹簧床。Mm hmm. 嗯就一定要非常多的高价，所以除非我们消费者，坦白讲，有一个品牌特别的嗜好，或者是品牌，嗯、我们形容有时候每一个消费者他有所谓的品牌的认知度，哈，嗯、这个我们就无法讲。嗯、那一般国内的弹簧床公司，我建议是这样：如果你要找一个选购弹簧床，第一个你当然可以网络去搜寻，那一个正确的品牌卖床垫的一个通路或者家具大型门市里面一定有，肯定有弹簧床船，它基本上还是会提供一个透明化的一个标价。嗯嗯,嗯，我觉得这个我们前几集有提提到，任何的产品它是不是一个透明化的标价，包括它的内品里面的结构里面的内品，它有几层，是不是有用用独立筒弹簧还是连接式弹簧？那里面的结构是如何制作的？包括它的舒适层是用什么乳胶几公分乳胶，或者它有一些呃高科技的呃记忆棉，或者包括它天然的布是不是有一些特殊的机能布或者凉感布，或者甚至有一些科技型的布质。好、哦，刚刚讲的石墨烯，这个也是现在很流行的一个布置。嗯、那消费者如果找到这样子，它基本上产品说明清楚，那很重要。它的价位，一般来讲，现在在一个通路里面，它它会区分于所谓的高中低价位。刚刚我讲的，从几千块到一两万、嗯、两三万到七八万，弹通常有些人定价做相当高的，他可能定了二十万，就打对折十万块。哦、这个有时候实际上是定价的。一个策略方式，嗯嗯，嗯可能这个，所以消费者刚刚讲这个价位问题，我觉得我刚刚讲那个是实际的收价。我认为其实刚刚讲的三四万，其实这个堂床已经算是中,中等的、呃，中上的啦。嗯嗯，嗯嗯因为它的定价有可能是十万，它打折下来三万。嗯,嗯、哦，所以我刚刚讲的这个，就实际上我们需要采购的预算，不要被所谓业者所谓的定价抓高高，然后来打折扣，嗯嗯嗯、这个是不同的逻辑做法
0: 嗯。嗯嗯。嗯请教明哥一个问题，就是说，究竟呢一张好的床垫，我应该要具备哪一些功能跟特性的
1: ？欸、功能跟特性，其实刚刚讲的一个好的弹簧我们主要是三个部分来组合嘛。弹簧床一般来讲，第一个我们就是支撑性，
0: 嗯
1: ，好，那弹簧刚刚讲的一个，我们已经分析到所谓的连接式跟跟跟独立筒，还有所谓的。我们非非弹簧式的支撑性，那要考量到这个支撑性，第一个要有好的支撑性，包括我们在设计弹簧床的时候，这个支撑层的部分，我们这个一般现在弹簧床在侧面都有所谓的框架，我们有做，哦、现在正在侧面做泡棉边框，第一个它会增加我们弹簧床的睡眠面积，因为我们有时候在做床缘的时候，你会发觉如果没有做支撑性的弹簧床，它会往前起。
0: 哦， oh, 那相对我们在睡
1: 的时候，<对>你都不敢睡在最边缘，嗯、那有时候这个就影响到睡眠支撑性，嗯、包括坐的时候那个坐感都有支撑性的问题啊、哦。哦、所以支撑性不只只有弹簧，还有所谓的边框的设计。嗯、比较好的弹簧床，它在旁边都会考虑到做支撑性的泡棉边框，或者是我们有做蝴蝶扣的一个钢，就所谓的弹簧的部分，增加它的支撑性。这个是第一个部分，第二个就是我们所谓的舒适层。舒适层一般我们现在比较流行的，可能刚刚我们讲的用天然的乳胶加在里面，当然它的乳胶里面可能有一公分到五公分的配置。嗯、哦、当然还有一些舒适层里面有高密度的泡棉，它有很多层的。刚刚如我们前几集有讲到，所谓的泡棉的结构有三明治的做法，硬软硬或软硬软，这个都是一个配置的问题。那天然乳胶为什么现在流行？弹簧再加上乳胶，因为乳胶第一个它是天然，如果我们有去过马来西亚。那个橡胶原，它是天然的胶质提炼出来的，的， oh. 因为这个天然的胶质它分解出来的味道，它会有本身有抑菌性、抗菌性。Oh. <Okay. S 2> 哦，好，刚刚好，而且这个它刚好它的呃 ，Q 性跟柔软性，第一个它又天然， mm hmm. 第二个它又有支撑性，第三个它有抗菌性，所以现在乳胶普遍使用在我们所谓的弹簧床里面的舒适层的部分。好、哦，这个是一个很好的材质啊，哈、嗯哦。所以第二个舒适层也会影响到我们弹簧床它我们选购的时候的品质，好、哦，这个相当相当的重要，哦、相当相当的重要哈、嗯哦。那第三个我们考虑到支撑舒适的第三个上面的表布，表布刚刚我们在前段的时候没有说到，表布一般来讲它的布质里面有，因为我们是用布质去增湿这个纱，第一个它的布质是不是有舒适性，我们在触感？部分是不是好不好？嗯嗯、那刚刚前面提到我们所谓的机能性的布料，像现在一般，因为我过敏的体质相当的多，很多人比如说过敏性气喘，或者是、呃、比如说气候一改变的时候，他过敏的体质，所以这个布子现在很多机能性的布料，它会所谓的第一个防螨抗菌，好、哦，这个是第一个，它的，因为我们一般有些透过这个布里面。它在真织的布质里面做过特殊的天然除虫剂的处理，它就有防螨抗菌。<对>那还有我们现在很流行，刚刚讲到布质里面所谓的凉感，凉感现在因为弹簧床它里面除了棉以外，它当然会有一些躺下去会有一些热度的问题
0: 。那本身
1: 这个布质加上所谓的凉感纱，它本身会比你所谓的平常的温度降低二到三度
0: ，你会、嗯、
1: 感觉非常的有一点冰凉的感觉，尤其是、哦。基本上还是有冷气房里面，它会随着空气里面的温度去降低二到三度。那第三个就是说，我们现在很流行的布质里面有一个石墨烯的部分。刚刚讲到，石墨烯是时下最夯的产品，它也是一种科技的产品。我们把石墨烯的材质弄到这个纺纱里面，它本身因为它它本身这个天然特性，它本身有所谓的让自主性的发热，它会促进血液循环
0: 。嗯、哦
1: ，还有一些吸湿排汗。很很奇怪的这个特性里面的胶囊，它本身当你在你湿气重的时候，它会吸收你的湿气。那当你需要温度的时候，它会给你一点点小小的自主性的发热的温度。我想这个部分，所以弹簧床的结构，刚刚讲的从支撑、舒适层，还有表布，那这整个来就会影响到整个弹簧床的架构，以及整个的支撑各方面舒适、安全、舒适、卫生、健康，整个的使用的一个舒适度
0: 跟耐用性。嗯啊，以上
1: 整
0: 个来讲，介绍。嗯，我这我这样听完，我觉得呃，听起来就是床垫有很重要的三个不同的层层嘛，就是刚,刚明哥提到了从支撑、舒适跟表布层。那我自己延伸，我觉得呃，如果以消费我如果是我自己是消费者的话，我,我听完这三个，我可能会是去自己可能做个表格，就是我去检查说，好，第一个这个床垫它的支撑性到底够不够？好，这就我会去检查。然后第二个是它到底透不透气，因为毕竟我们大概有呃，你一个晚上你你睡八七八个小时，你等于三分之的时间都是跟这个布直接啊，有些人可能会穿衣服啊，但是如果有有些人他不喜欢穿衣服睡觉的时候，他其实是直接跟床直接是接触，所以他表布到底是不是透气的？然后这个是这是一块，第二个第三个，我觉得我觉得抗菌跟呃这种防螨的。功效，我认为现在其实是蛮需要的。现在有蛮多小孩，或者不要说小孩了，其实很多大人都已经身体都变得蛮敏感的，可能空污太多啊，或者是吃的东西也不正常，所以都变得比较容易是呃呃，就是呃会比较敏感的体质。那这个有没有防螨？有没有抗抗菌的效果？然后再来第,第四个，我觉得支撑这一块，它其实也延伸到另外一个问题，就是说它究竟会不会让你耐用不变形？因为我据我所知，像我们家我们家用的那个旧型那种床垫啊，现在听起来应该它就是连接式的那个弹簧，所以会紧关紧关的，然后边缘很容易就是它会很明显的边缘，或者某些地方它就会陷下去，所以究竟它可不可以耐用不变形？我觉得这个也是。我会特别去,去注意的，然后再来是像舒适层的部分的话，呃，刚,刚明哥有提到说，其实舒适层都会用一些乳胶或者是细胶或者是太空太空棉等等，这时候就要去顾虑到说，他用的这些舒适的,的舒适的材质，它究竟是不是环保，然后、呃、比较没有环境公害、无毒的这几个，就,就是我自己归纳下来，我觉得听刚明哥讲那三层，我自己会、呃、把它分成五点、啊、支撑、透气，然后。防螨，那又不变形，然后再来，它是不是所使用的材质是比较无害无毒的
1: ？我想先讲到我们弹簧床，首先它是需要保养的，那怎么保养？嗯哦、我跟教消费者这个部分。<笑>那保养就是说，一般我们弹簧床，比如一般我们头部比较轻，其实臀部比较重，我们的建议就是说，我建议是，比如说我们可以的话，有每季就是前后的做对调。嗯， mm hmm. 就变成臀部跟头部会有做对调，它已为均匀支撑，这是第一个角度保养。第二个就是说，我们所谓的吸尘器，我们可以用表布的时候，现在有很多强力的吸尘器，它可以将表布的地方做一个吸，不然这个灰尘跟有时候会进到这个弹簧的个体里面， mm hmm. 其实它反而对我们的健康都没什么耐用哈。嗯、mm ， hmm. 那刚刚讲到什么时候该弹簧床要换， mm hmm. 我想一般弹簧床现在一个专业的店家几乎比较。中上以上水准的弹簧床几乎都可以给您保护所谓的十年以上哈，就是针对弹簧的结构。好，那其实怎么判断这个弹簧要换呢？就是说，第一个，弹簧如果说它的你如果以我们这样平平的去摸它，嗯、如果有一个凹痕是很明显的陷下去，就是说弹簧它可能变形了。嗯，那弹簧等于你摸下去之后，它是一个点状式的凹凹痕，或者是我们臀部一个大面积整个。大凹下去不是不直哦，很多人以为是不直，那个两公分、三公分，那个是不直被压扁的，而不是弹簧变形。只要摸到是弹簧变形，基本上这块弹簧床百分之两百必须要更换，因为我们的脊椎会、oh. 如果睡在所谓的弹簧变形的弹簧，我们的脊椎会变成也被睡的变形， oh. 那这个会影响到很大的健康。当你脊椎变形之后，你的神经被压迫到。你整个的人身体的健康会完全被破坏，所以只要弹簧是变形的，我们去检视这个弹簧，只要变形的，就绝对必须更换这块弹簧床，不管它是几年，即使是你买到一个比较差弹簧床，运气不好买到人家一年就更换掉，嗯它只要变形就必须要换。那如果说正常使用之下，一般弹簧床，我们当然个人的建议，如果说真正讲的，很多人有时候业主说五年到八年，我认为极。限了哈，其实如果我们的经济许可的程度，因为毕竟我们刚刚讲的做保养，所谓的清洁，或者是呃所谓的吸尘器去吸这个东西，我认为极限大概是十年了。哦、啊，极限、oh, 就是说， mm hmm. 如果你十年的弹簧床，不管你是有坏没坏，只要你超过十年以上，个人这个我认为应该是健康能够容许的最极限的范围。Mm hmm. 为什么？因为我刚刚讲的，它的尘螨、它的细菌， mm hmm. 哦，都已经。加租在那个弹簧床里面的结构，嗯、它是没办法被弄出来的。嗯、那尤其不止十年后，虽然我们一般都还会所谓的保洁店或、嗯、或所谓的床上，可是我认为十年是一个极限了。嗯、我觉得，包括其实我认为有时候，如果我们经济能够允许，甚至五年都可以考量更换，嗯、因为是什么？嗯、其实它科技一直在发展。嗯嗯、就好像我们刚刚讲的所谓的爱酷，我们特别的凉感。嗯嗯或者是石墨烯，这个在五年十年前都没有这些结构，嗯、包括一些弹簧。现在新式的配置，比如说我们有五段式的独立筒、多段式的独立筒，还会针对人体工学，包括支撑性跟框架。嗯、我想这弹簧床也是跟着科技去做一个改变。嗯、所以我的建议，如果您的预算允许，啊、哦，五年建议就可以更换，嗯、那极限是十年，当你没换。那如果您的弹簧确定已经变形了。那我建议你随时立刻必须要更换，嗯,嗯,嗯,嗯，这个就是给大家消费者一个更换弹簧床的建议
0: 。好，那今天一样的节目、呃，到了尾声，然后我相信，呃，听众应该听到这里也慢慢的有对于挑选床垫有一点概念我们明哥从前面讲到了啊、呃，整个床的大分类，从无弹簧跟有弹簧的做分类。然后给大家比较说，哎，我们大概知道说，今天我们在挑选挑选床垫的时候，它的价格区间应该到哪边可以算是呃入门款，哪边是到中间，哪边是到高阶哦？你确定你大概有个有个概念，只要比较不会被人家糊弄啊，人家跟你说哇，这个是十万达到两万，哇、哦，这是超高阶的，但你一听就知道这不可能出不可能这种事，两三万它就是差不多中间的价价位了。然后再来是，我们如何去？确定说哦，我们买到的床垫是好的。我们这这时候要去从支撑层、舒适层、表布层去慢慢的去了解、去做分析哦，到底他们符合我们的我们自己的标准。OK， 好，那一样的今天的节目、哦，我自己听完呃收获蛮多的。那但是同样的，我是想要邀请我们的听众，如果你有任何想要问的问题，跟跟家具有相关，不一定跟床垫。任何跟家具有相关的，欢迎来跟我们林哥挑战一下，留下你想要询问的任何问题。订阅我们的 YouTube 或是加入我们的 LINE 好友，在我们的描述栏里面都有连结，你可以收到最新城市哥资讯之后，还可以领取特别的优惠哦。OK， 好，一样的下集我们还是会继续去探讨床垫的问题，不过我想要探讨的是更深的床垫问题，例如说。人家在讲床垫的时候，他可能会有一些常见的话术跟陷阱，如何去把它避掉。那再来，我们在床垫呃的挑选上，像是全乳胶床垫，这个我觉得它是更深的一个学问啊，就是说你到底要怎么去了解说他们乳胶床垫的制成过程啊，然后他它材料选用等等的。呃，那我们可以确保说买到一张舒适、安全而且可以睡得长久的床垫。重点是买到一个好的床垫，可以让你省了荷包，还可以让你身体健康。我觉得这是蛮重要，身体健康比较重要。OK， 好，那今天的节目就到这边。那准时下礼拜一样的时间准时收听《家具城市说》，让家具城市哥带你买家具不再被宰割。OK， 我们下周见，拜拜。